0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Payment Power Podcast und einer neuen Folge, in der wir uns hier mit Themen rund um Bezahlung beschäftigen wollen. Wir sprechen ja über Anforderungen an Payment und den Checkout, über Lösungen dafür für Händlerinnen und Händler, über Einkaufsverhalten von Kunden offline wie online und vieles mehr. Und heute ganz konkret über die Bezahlung am stationären POS und auch eine, die man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat. Und zum Glück bin ich nicht alleine, um darüber zu sprechen. Daniel jagoczynski ist bei mir. Grüß dich, Daniel. Erstmal willkommen zurück. Ja, hallo Willi. Warst du ja schon mal hier? <lacht> Freut mich, dass ich wieder mal dabei sein kann. Ich würde vorschlagen, sag du dennoch nochmal zwei, drei Sätze zu dir und was du so machst und dann starten wir rein. Ja, sehr
0: gerne. Ja, ich bewege mich ja inzwischen schon seit äh, nunmehr 25 Jahren in dieser wunderbaren Welt des bargeldlosen Bezahlens in unterschiedlichen Fach- und Managementaufgaben. Bei VR Payment bin ich verantwortlich für das Key Account Management, äh, sprich für den Großkundenvertrieb.
1: Mhm. Gut, Daniel, wir starten rein mit einem Thema, ich hatte es eingangs gesagt, dass vielleicht hierzulande bei uns noch nicht so ganz präsent ist. Aber wer jetzt aufmerksam durch Geschäfte läuft, der sieht in äh, jüngerer Vergangenheit immer häufiger so Zahlungsvorgänge an der Kasse, die sich jetzt von der klassischen Kartenzahlung oder dem kontaktlosen unterscheiden. Also wo Kunden mit einem Smartphone und einem äh, Scanner zahlen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Was genau hat es damit auf sich?
0: Ja, es handelt sich tatsächlich dabei um ja, sogenannte optische Zahlverfahren. Das heißt, in der Regel wird über eine App eines äh, Payment-Dienstleisters oder eines Zahlensverfahrensgebers äh, ein, ein QR-Code angezeigt. Und dieser QR-Code beinhaltet also Transaktionsinformationen, die dann äh, von dem Scanner ausgelesen werden und dann die Zahlung auslösen. Mhm. Tatsächlich, anders als wir es jetzt kennen oder bei uns geläufig ist, dass die Karte über eine kontaktlos Antenne verfügt und dann mit dem Payment Terminal Transaktionsdaten kontaktlos austauscht, wird hier also die Information ausgelesen. Und äh, da gibt es dann unterschiedliche Zahlverfahren, die mehr oder weniger technologisch ähnlich funktionieren, aber da können wir ja gleich nochmal drauf
1: eingehen. Ja, genau, gerne wäre meine Anschlussfrage, wenn man so ein, um das ein bisschen besser zu verstehen. Ein paar Beispiele nennen kannst, dieser QR-Code oder Barcode-Zahlungsverfahren. Also wer betreibt das eigentlich, wer und was steht dahinter?
0: Der ein oder andere, der sich äh, vor vielen, vielen Jahren schon in dieser Branche bewegt hat, der wird sich vielleicht noch an Japital erinnern, seinerzeit mal eine Initiative des Otto-Konzerns. Dort hatte man schon versucht, QR-Code Payments in den Markt zu bringen. Da hat man aber festgestellt, dass tatsächlich also die deutsche Bevölkerung damit einfach noch nicht umgehen konnte. Mhm. Das Einkaufsverhalten war doch stark darauf trainiert, eine Karte aus dem Portemonnaie rauszuholen und diese dann zu stecken. Dann kam sukzessive eben NFC und das hatte keine Akzeptanz gefunden ist dann auch wieder eingestellt worden. Was wir aber auch kennen hier gerade in Deutschland, ist zum Beispiel Payback, das große Loyalty-Programm. Äh, viele nutzen Payback und sammeln Punkte. Man hat äh, Payback dahingehend weiterentwickelt, zum Beispiel Punkte auch äh, dann über eine mobile Loyalty-Karte äh, sammeln zu können, indem man eben einen Strichcode oder, oder QR-Code dann scannen lässt. Und das hat man dann weiterentwickelt, zum Beispiel zu einem Zahlverfahren, was man jetzt bei teilnehmenden Händlern als Payback-Pay kennt. Mhm. Aber das so aus diesem, aus diesem Kontext heraus äh, und aus globaler Sicht eigentlich noch viel stärker zu erwähnen sind äh, die beiden Zahlverfahren WeChat und Alipay. Wenn man das mal ganz, ganz äh, stark reduziert, kann man sagen, die Karte als Formfaktor plus dem Thema NFC auf der Karte bis hin zu, dass NFC inzwischen im Smartphone stattfindet, ist eher so ein westliches, äh, amerikanisches äh, Zahlverfahren. Das Aha. kommt da so eher her aus der DNA der Welt des Bezahlens und äh, QR-Code-Payments eigentlich eher so aus der östlichen asiatischen Welt. Denn äh, insbesondere die Chinesen haben diesen technologischen Evolutionsschritt einfach übersprungen, die Karte da als Formfaktor mit NFC weiter äh, anzureichern, sondern äh, man ist durch die enorm schnelle Digitalisierung dort sehr, sehr schnell auf Smartphone-Apps und auf, auf Mobile-Payment gekommen ja, ich denke mal so die Hintergründe äh, zu Alipay und WeChat Pay, die könnte man explizit nochmal äh, aufmachen und, und wo die beiden Zahlverfahren eigentlich herkommen. Aber was man wissen muss ist, dass zum Beispiel in China inzwischen 90 Prozent aller Zahlungen, aller bargeldlosen Zahlungen tatsächlich über WeChat und Alipay mhm. abgewickelt werden. Was, wenn man weiß, dass das die größte Volkswirtschaft der Welt ist, doch ein gigantischer Hebel ist. Hier in Deutschland noch nicht so ganz angekommen. Aber hier gibt es auch einzelne Initiativen, die man immer häufiger sieht. Da will zum Beispiel jetzt ein PayPal aus dem E-Commerce kommt, als E-Commerce-Zahlverfahren mhm. auch in den stationären Handel rein und hat da ein, ein QR-Code-Payment eingebaut. Oder äh, weitere noch zu nennen, eine oder oder Bluecode, die auch wieder eine eigene Initiative sind.
1: Daniel, vielleicht noch eine Zwischenfrage, bevor wir uns dann ja gerne mal tatsächlich mit der Nutzung von QR-Code-Methoden Befassen, Vor- und Nachteilen im Vergleich zu eben dem, du hast gesagt, dem ähm, Entwicklungsschritt, Evolutionsschritt, der damit übersprungen wurde, nämlich NFC. Eine Zwischenfrage nochmal, mhm. weil du sagst, 90% Prozent werden über Alipay und WeChat ähm, abgewickelt im chinesischen Raum. Sind die dann tatsächlich ausschließlich über QR-Codes basiert oder auch zusätzlich und optional über sowas eben wie eine Karte und NFC auslösbar? Nein, tatsächlich spielt die Karte, also als,
0: als, als Formfaktor, nur noch eine untergeordnete Rolle. Es gibt einige globale Märkte, die tatsächlich auch noch gar nicht so weit sind, was die NFC-Verbreitung angeht. Interessanterweise waren die Amerikaner gar nicht so, so schnell, was, was die NFC-Verbreitung angeht. Das hätte man jetzt anders sich vorstellen können, aber die Europäer waren ziemlich weit im Rollout der NFC-Infrastruktur. Das heißt also auch Payment-Terminals wurden sehr, sehr schnell auch mandatorisch auf NFC-Akzeptanz umgestellt. Die Amerikaner haben sehr lange noch den Magnetstreifen genutzt. Das wurde dann immer erst zu und nach und nach dann umgestellt. Und wie gesagt, die Chinesen haben dann äh, eigentlich so von äh, relativ schnell sich dann auch von der Karte als Formfaktor verabschiedet und äh, eigentlich spielen die Karten so im domestischen Payment bei den Chinesen kaum mehr eine Rolle. Ein Chinese hat, wenn er reist, in der Regel dann nochmal eine Karte da, weil er weiß, in Europa bräuchte ich vielleicht unter Umständen doch nochmal eine Plastikkarte. Aha. Aber äh, ein, ein Chinese an sich fühlt sich doch wohler, wenn er auch in Europa die von ihm bekannten und vertrauten Zahlverfahren
1: anwenden kann. Schauen wir mal auf Vor- und Nachteile. Gibt es die eigentlich? Also was ist anders jetzt für mich als denjenigen, der bezahlt oder für Händlerinnen und Händler? Was sind Vor- und Nachteile von Barcode oder QR-Code-Methoden?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, auch so aus der, aus der Sicherheitsperspektive, äh, gibt es da keine signifikanten Unterschiede. Es soll tatsächlich schon den ein oder anderen Hack gegeben haben, aber signifikanten Missbrauch jetzt auf Basis der von uns bekannten Zahlverfahren äh, ist, ist noch nicht jetzt medial bekannt geworden. Also würde ich heute von ausgehen, dass äh, das NFC-Verfahren was das Auslesen von Transaktionsdaten und das QR-Code-Payment sich in nichts nachsteht, will sagen, beide sind, sind vergleichbar sicher. Was man eben wissen muss, ist, man braucht tatsächlich einen, einen Scanner. Oder aber äh, man muss das Smartphone, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie man äh, QR-Code-Payment anwendet, da würde ich aber auch gleich nochmal was zu sagen, aktivieren, um dann einen QR-Code auszulesen. Äh, aber in der Regel, der Händler braucht, wenn er den sogenannten Merchant-Scan machen möchte, also das heißt, der, der Händler liest den QR-Code aus und braucht einen äh, QR-Code-Scanner, der äh, mhm. eine entsprechende Befähigung technisch dazu hat.
1: Daniel, gucken wir gerne nochmal so auf die technischen Feinheiten ohne jetzt, oh, wir haben keine keine Stunde Zeit, also ohne ganz tief reinzusteigen, mhm. aber äh, doch mal auf die Unterschiede. Du hast NFC jetzt ein paar Mal äh, genannt, neben, genau. also Near Field Communication, aber erklär das doch nochmal und wie es funktioniert, also wie da eigentlich der Austausch von Daten funktioniert und im Vergleich dazu bei den eben QR-Code und Barcode-Verfahren. Genau, also
0: ganz, ganz simpel erklärt. Äh, funken bei NFC äh, zwei Antennen in kürzester Distanz miteinander und tauschen da ja induktionsbasiert kann man sagen ähm, Transaktionsdaten miteinander aus. Äh, das heißt, äh, im Payment Terminal ist eine Antenne verbaut, auf der Karte oder in Smartwatch oder im Smartphone ist eine Antenne verbaut. Und äh, wenn man eben diese beiden Antennen nah genug aneinander heranbringt, kann eine Transaktionsnachricht miteinander ausgetauscht mhm. werden. Tatsächlich, äh, wenn ich jetzt auf QR-Code oder der Barcode oder, oder auch Strichcode-Payment äh, gehe, dann ist das auch ein kontaktloses Verfahren. Aber in dem Falle wird eben eine optische Information ausgelesen und in dieser optischen Information sind die gleichen Transaktionsinformationen äh, enthalten wie bei einer NFC-Transaktion. Mhm. Okay, von der Methodik her, ich glaube, das ist äh, an der Stelle auch nochmal wichtig zu verstehen bei QR-Code-Payments. Es gibt, äh, wie gesagt, die Auslösung der Zahlung kann über, über zwei Wege funktionieren, also entweder über den sogenannten Consumer Scan oder den Merchant Scan, um das auch nochmal kurz zu erklären. Äh, der Consumer Scan heißt der Kunde scannt einen QR-Code. Da gibt es, wenn man mal ein bisschen googelt oder ein bisschen auf YouTube recherchiert, ganz witzige Bilder, zum Beispiel, das muss mich China wieder hervornehmen, als Beispiel von 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 Obstmarktständen, die dort statische QR-Codes an ihren mhm. Marktständen haben und dann der Kunde tatsächlich diesen statischen QR-Code über die Kamera seines Smartphones abscannt und so aus seiner App heraus dem Markthändler Geld schickt. Mhm. Das ist eigentlich so der Consumer Scan. Es gab auch Initiativen, die diesen QR-Code dynamisch auch im Payment Terminal Display schon haben anzeigen lassen. Aber es hat sich herausgestellt, dass das nicht besonders praktikabel ist im Handel. Ich erkläre auch warum. Denn Voraussetzung für den sogenannten Consumer Scan ist, dass das Smartphone online ist. Sprich, es muss permanent eine Netzverbindung haben. In dem Falle das Smartphone die Transaktion äh, aufnimmt und dann zu den weiterverarbeitenden Systemen routet. Und dafür braucht es einfach eine, eine stabile Funkverbindung. Und im Handel hatte man das nicht immer sichergestellt. Deswegen die Variante des Merchant-Scans. In dem Falle wird im Smartphone äh, des Kunden ein QR-Code angezeigt, der auch offline funktioniert in der Regel. Auch da gibt es hier Zahlverfahren, gegebenenfalls Varianzen, aber in der Regel funktioniert dieser QR-Code auch offline. Und der Händler scannt dann diesen QR-Code, den er in der App angezeigt bekommt, über den Scanner, den er entweder via USB am Payment-Terminal angebracht hat oder äh, indem er den Scanner der Kasse mitbenutzt, das wiederum dann am Payment-Terminal via Schnittstelle dann
1: angeschlossen mhm. ist. Vielen Dank für die Erläuterung. Was mache ich jetzt? Als Händler damit, jetzt äh, habe ich vielleicht das Gefühl, schon wieder was Neues, äh, worum muss ich mich da kümmern oder eben auch in welchen Fällen kann sich das denn eigentlich für mich lohnen und was muss ich dann wissen und beachten? Also was würdest du sagen? Ich glaube ganz
0: grundsätzlich und das gilt für jeden Händler, sei es im E-Commerce, sei es im stationären Handel, ich muss als Händler mich an den Wünschen meiner Kunden orientieren und dann natürlich auch die Zahlverfahren anbieten können, die eben nachgefragt werden oder die sicherstellen, dass ich äh, die Transaktionen eben auch adäquat abwickeln kann. Ich glaube, die die Argumente kennen wir seit vielen, vielen Jahren. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Kunden wegschicken zu müssen, weil äh, mhm. ich sein ja. entsprechend gewünschtes Zahlverfahren nicht abwickeln kann. Das ist mal so grundsätzlich die Faust. Und wenn man einfach jetzt weiß, dass neue Initiativen oder andere Initiativen immer stärker auf den Markt kommen, hier wirklich nochmal PayPal und Klarna zu erwähnen, die eben klassisch aus dem E-Commerce kommen, sich aber hier wirklich eine signifikant große Anzahl von, von Kunden inzwischen schon auch, auch aktiviert und angeeignet haben, kann es natürlich sein, dass wir auch in unserer Klientel eine gewisse Generation haben, die äh, PayPal durchaus sympathischer mhm. findet als, als eine Mastercard. Das will ich gar nicht werten. Es geht einfach nur darum, dass ein, dass ein Händler eben sich mhm. den Bedürfnissen seiner Kunden orientieren muss. Und äh, so ist es natürlich auch mit den QR-Code Payments. Jetzt hat die Corona-Pandemie natürlich eine herbe Kerbe geschlagen in, in die Reisetätigkeit vieler Chinesen. Aber vor Corona war, war klar, dass insbesondere die Chinesen eigentlich die kaufkräftigste touristische Zielgruppe sind. Und äh, wenn ich äh, diese Umsätze mit dieser Zielgruppe machen will, dann komme ich an uh, WeChat und mhm. alipay akzeptanz einfach nicht vorbei. Das ist nun mal so.
1: Dann äh, zum Abschluss, Daniel, vielleicht. Tatsächlich nochmal, was muss ich denn jetzt tun? Wir haben gesagt, wir haben das Thema WeChat Alipay angesprochen, aber auch gesagt, na gut, das, da kann man auch, wenn man ins Detail geht, lange drüber sprechen, aber was muss ich denn genau. jetzt tun als Händler, um zum Beispiel WeChat Pay anzubieten? Oder wie, was, wie kann ich da, auf wen kann ich zugehen? Was sind meine Schritte?
0: Genau, also wir wir als VR Payment beschäftigen uns nicht nur mit diesen äh, QR-Code-Payments, sondern äh, wir sind auch der Zahlungsabwickler für eine Vielzahl äh, dieser sogenannten alternativen Bezahlmethoden. Ne? Mhm. Also wir sagen ja intern so ein bisschen alternativ dazu, aber ich glaube, sie sind bald sehr ergänzend, nicht nur alternativ. Kommen sie auf uns zu, kommen sie auf die Volks- und Raiffeisenbanken zu oder auf uns im Vertrieb und dann können wir über die Art der Akzeptanz für diese Zahlverfahren selbstverständlich sprechen und haben dann natürlich auch eine Lösung. Okay.
1: Wunderbar, Daniel. Dann äh, danke ich dir für den Besuch und äh, die erhellenden Einblicke und Erklärungen zum ja, alternativen Bezahlen oder ergänzenden Bezahlen oder vielleicht demnächst dominierenden Bezahlen. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Und danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten und Reinhören. Und wie immer gilt Feedback, Fragen, Anregungen zu dieser Folge oder allgemein zu Themen, mit denen wir uns hier im Podcast befassen sollten, gerne an uns. Da freuen wir uns immer drüber, gerne an podcast.paymentpower.de per Mail oder über Twitter und den Hashtag PaymentPower. Das war's für heute. Weiter geht's in zwei Wochen und bis dahin, machen Sie es gut.